0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest mette og magtkritiske program. I dag graver vi et stort spadestik dybere ned i det røde rosenbede, der hedder Dan Jørgensens private profiler på sociale medier.
1: Det lugter rigtig dårligt det her.
0: Jeg taler med en juraprofessor, der vurderer, at det er ulovligt, og en juraprofessor, der er mere i tvivl. Og her vil jeg godt beklage, at det første interview lyder som om, at professoren står i en hule i Pakistan, men det han siger er spændende, så de efterfølgende interviews skal nok gå bedre igennem. Jeg får besøg af en tidligere minister, der sender en bredside mod Dan Jørgensen. Og så ringer jeg til Huxibak og spørger, om der overhovedet er behov for politisk satire længere, når virkeligheden overhaler den indenom, hvilket Karl element er det nyeste eksempel på. Hækkerup nyeste klanmedlem gør lynkarriere som modtager af ugens astrid. Og vi skal nå det hele i løbet af de næste knap 55 minutter i denne uges udgave af Mette og Magten, så hæng på. I sidste uge fortalte jeg helt kort, at ombudsmanden er kommet frem til, at Dan Jørgensens skattebetalte embedsværk har lavet 1.000 udkast til opslag på hans private profiler på sociale medier. Og det er altså i løbet af hans tid som klimaminister. Ombudsmanden fastslår, at profilerne er private, blandt andet fordi Dan Jørgensen selv kan vælge, hvem der kan følge med, når han f.eks. blokerer folk på Twitter. Han skriver, at der tegner sig et billede af, at embedsværket i bred forstand bliver brugt til personlig profilering og branding. Og det er jo en fordel, hvis man som Dan Jørgensen er afhængig af at blive valgt igen for at øjne chancen for fire år mere med en ministerchauffør. Men det første spørgsmål, som jeg nu står tilbage med, det er, er det her ulovligt? Og Sten Schaumburg Møller, professor på juridisk fakultet på Syddansk Universitet, det kan jeg jo spørge dig om, er det her ulovligt?
2: Der er to spørgsmål lige ham. Det ene er spørgsmålet om, hvorvidt sådan en profil, er den privat eller den offentlig? Det kan være svært at afgøre, det er det ene spørgsmål som ombudsmanden har taget stilling til. Og det andet spørgsmål er, hvis det er privat, må, hvor meget må forvaltningen, altså ministeriet, så hjælpe med det? Det er jo åbenlyst. Altså, hvad det sidste spørgsmål angår, der er det jo klart, at der er grænser for, hvad man som privatperson, og det vil altså sige for eksempel som partipolitiker, eller, eller helt privat, kan få forvaltningen til at hjælpe sig med. Det er jo ikke noget, at man er borgmester, og så, eller minister, øh, og så får nogen til at stå i ens græs, og, og, og sådan altså, noget. Øh, det kan man selvfølgelig ikke. Der har man lavet nogle, der har ministererne lavet nogle retningslinjer, hvor at øh, godt i et begrænset omfang, øh, sådan forstår jeg det, kan hjælpe med de, øh, med profilerne på de sociale medier. Øh, og efter min vurdering så er de her tusind, øh, hvad det, tilfælde, hvor ministeriet har hjulpet, det forekommer mig at over grænsen øh, til, altså, at, at det er det er ud over det som øh, forvaltningen må hjælpe øh, en privat person med.
0: Så på grund af omfanget, så er din vurdering, som jeg nu lige hører dig, at det er ulovlig bistand for embedsværket?
2: Ja, det, det, det vil være min vurdering, ja.
0: Hvad, hvad, hvad kan ligesom hjælpe ham øh, i den her sag?
2: <tryk> ja, det kan det adrebe nærligt uklarer. Øh, og, og man som sagt på et tidspunkt har lavet notat, øh, og, og der var, hvad hedder det, der må brugen måske knap så omfattende, men altså, man har lavet notat om, at Ja, embedsværket må godt i vist omfang hjælpe. Altså ligesom embedsværket tidligere har hjulpet, f.eks. med formuleringer og sådan ting, hvis en minister skulle skrive et indlæg i æh, et dagblad eller et eller andet. Ikke? Øh, sagen er jo sociale medier, altså det, det har fået en omfang, som ingen måske kunne forestille sig. Øh, så man kan sige, at, altså, at Dan Jørgensen kan til sin. Fordellig siger, at jeg har nogle regler. Jeg synes, at jeg har holdt mig inden for reglerne. Min vurdering vil være, at ah, i det her omfang, der er det ikke inden for reglerne.
0: Og i det tilfælde, at det er ulovligt, hvad er det så, vi, vi taler om her? Altså, er det svindel, eller er det embedsmisbrug, eller, eller hvad, hvad
2: hedder det? Ja, jeg vil nok i første omgang kalde det for, for misbrug af embede, altså det, at man i sit embede får, øh, får nogle ydelser, som sådan set går til en som privatperson. Altså på samme måde som hvis hvis en minister øh, skal til et partipolitisk møde og få øh, embedsmænd til at arrangere det og sørge for at få det på, på, på ministeriets regning, det, det bliver betragtet som misbrug. Og det er klart, at i, altså, i grove tilfælde, det vil jeg nok ikke mene, der tale om her, men altså, i grove tilfælde der kan, vil det jo så være, altså, hvad hedder det, altså, så bruger man midler, altså, som man ikke er berettiget til at bruge.
0: Og det en af de ting, jeg også har har undersøgt i den forbindelse, nu når vi taler lidt om graden her, det er jo, at hvis hans konkurrenter, de skulle få købt købt den samme ydelse ude i byen, så ville det koste omkring 900.000. Altså, hvilken straf kan Dan Jørgensen risikere, hvis det overhovedet er ham, der risikerer en straf i det her tilfælde?
2: Altså, jeg vil nok sige, at Netop fordi reglerne er lidt uklare her, så jeg er jeg skeptisk overfor, om der overhovedet er noget, noget, noget strafbar. Men det er en yderst interessant og relevant oplysning, at, det, at, at det, de her tusind bidrag, de vil måske have stået til omkring 900.000, der faktisk er tale om det beløb. Og de siger jo lidt om, at de regler, som man tidligere har lavet, altså som regering og og Folketinget, så vidt jeg husker, men i hvert fald ministeriet tidligere har lavet ikke rigtig dur længere, fordi der er altså tale om et omfang, der er, eller, altså et helt andet omfang, end det, man måske oprindeligt havde forestillet sig. Så det er helt åbenlyst, at der er behov for, for, for klare og strammere regler, at, at det burde være oplagt, at minister selvfølgelig ikke i det omfang kan benytte sig af embedsværket til private aktiviteter.
0: Noget af det, jeg undrer mig over i den her sag her, ikke? Nu, fordi nu har jeg jo selv altså, fået indhentet de her tilbud og regnet en pris på omkring 900.000. Hvis det nu ja. havde været i alle andre altså private ydelser, end lige præcis ja. opslag på ja. sociale medier, ja. 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 altså hvis ja. han havde fået en gardner til at lave sin ja. have for 900.000, Altså, så vil det jo være fuldstændig vildt, og ombudsmanden, han ja. fastlår jo, at de her profiler, de er private, så det er en privat ydelse. Men alligevel, ja. så ender det i sådan noget uklarhed. Altså, hvordan kan det være?
2: Øh, ja, det, kan, det er det vel, fordi man har været langsom til at, ligesom at forstå, hvad der overhovedet er, der foregår på de her profiler. Og så i stedet for ligesom at, at, at tolerere en flag fra begyndelsen og sige, at skal ikke, hvis der er tale om en privat profil, Ja, det må man selvfølgelig gerne have. Selvfølgelig må man det. Så, og også som minister, men så skal den være privat, så skal den være privat, og så skal man holde, øh, embedsværket øh, holde snillerne for det. Øh, men, men så klare regler, har man ikke lavet, så man har man alligevel lavet, nah, men vi kunne godt acceptere sit vidste omfang. Øh, altså, jeg er helt enig, eller min, min vurdering er, at, at hvis det her, det er, øh, altså, hvis de har en værdi af 900.000, så vil det jo i, i andre sammenhæng være fuldstændig øh, uacceptabelt, og så vil der jo formentlig komme en straffesag på det, altså, hvis man har modtaget øh, for 900.000 kroner ydelser øh, privat øh, via bliver det offentlige, så, så, så er det jo tale om, om bestilt og, og uberettiget brug. Og så, det det vil der komme en straffesag ud af. Men fordi reglerne er sådan lidt uklare her, så det, det, det tror jeg ikke, at grundlaget for en straffesag er til stede. Og det er også det, ombudsmanden om, omtaler. det er også med en vis forsigtighed, netop fordi der ikke er regler. Eller der ikke er klare regler, og der er nogle for gamle regler.
0: Det er Anders Steen. Tusind tak fordi du havde tid til at tale med os. Ja, yeah, velkommen.
2: Nowadays all the kids graduating from school in Denmark, they wanna start cupcake cafes.
0: <laughs> I wish that was correct because I love cupcakes. Unfortunately, it's not. Pretty much everything you said is untrue. Or, as your beloved
3: president would put it, you are fake news.
0: Det vi ved nu, det er, at der i hvert fald er én professor, der vurderer, at det her er ulovligt. Men hvis vi skal ende med en konklusion, der siger, at en minister har brudt loven, så er vi nødt til at være grundige. Så vi får lige en second opinion, og den får vi fra dig, Sten Bønsing, professor på Juridisk Institut på Aalborg Universitet. Velkommen til. Tak for det. Du får den lige ud af landevejen. Er det her ulovligt?
1: Altså, det er jo meget omfattende. Og det, der har problemet, det er, at at der er nogle grænser for, hvor omfattende bistand, embedsmændene må må give. Sådan som jeg læser ombudsmandens udtalelse, så... så, jeg, så læser jeg det sådan, at han, at han mener, at, at grænsen ikke er overtrådt øh, her. Og det, og det vil jeg sådan set lægge til grunden, når, når ombudsmanden han siger det. Men jeg er enig i, at, øh, at det er et, et meget voldsomt øh, omfang. Og, øh, og jeg er enig i, at det er helt klart noget, der bør tages øh, hvad skal man sige, mere juridisk stilling til. Altså at der bliver lavet nogle retningslinjer, som, som øh, kommer tættere på, på en, en linje. Så,
0: så problemet, eller ikke problemet, men det afgørende for dig, som jeg hører det her af, det er, at det ikke er afgjort om det her med et vist omfang, om det er overskrevet. Og det er selvom, at der er tale om tusind udkast i løbet af hans ministertid. Er det korrekt forstået?
1: Øh, jo, øh, det, det har vi simpelthen ikke noget øh, hvad skal man sige, juridisk øh, indhold, der, der, der definerer, hvornår det er for meget det, der jo simpelthen er problemet, det er, at vi stadigvæk bruger nogle elkamle regler fra dengang embedsmænd hjalp med at lave en, en kronik eller et læserbrev til avisen, og det har jo formentlig ikke været særlig ofte, og, og nu skal vi bruge det på, på 1000 øh, sociale medieopslag, og derfor så er det meget svært at, 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 at omkontere det til en, en ny virkelighed.
0: Men hvad så? Fordi at når hele årsagen til, at øh, vi ikke kan svare fuldstændig klart på det her, også er, at der ikke er noget precedens, altså der er ikke nogen sager i forvejen. Sådan en sag som den her, altså hvordan ender den så med at, at blive afgjort, hvis man skal afgøre lovligheden af det, der er foregået?
1: Ja, altså øh, problemet er, at, øh, at i den konkrete sag, øh, der handler det om, at ministeren har blokeret en, øh, en borger på hans profil, og det siger ombudsmanden, det kan han ikke tage stilling til, fordi den er priva- privat. vi kunne have håbet på, eller også så kan vi håbe på, at ombudsmanden i en ny sag tager stilling til, hvad omfanget bliver. Fornemmelse af, at ombudsmanden gerne vil have, at statsministeriet og justitsministeriet opdaterer deres retningslinjer, så vi får lidt lidt bedre guidelines til, til fremtiden.
0: Men nogle gange så taler man også om det her med hensigten med, med lovgivningen. Altså som, som du vurderer det, når der skal indrettes en ny lov. Altså er det så hensigten med lovgivningen her, at øh, en minister skal kunne bruge embedsværket til noget, som ombudsmanden jo altså helt præcist definerer som privat her?
1: Øh, nej, det er bestemt ikke øh, hensigten. Altså det, det, det er meningen, at embedsmænd øh, i nødvendigt omfang skal kunne hjælpe øh, ministeren med noget, der har med ministeriets område at gøre. Øh, og øh, og, og øh, i øvrigt ikke hjælpe ministeren hverken med partiarbejde eller noget, der ligesom har privat karakter. Øh, og, og det kan man jo meget nemt sige, at det bliver, når, når der bliver hjulpet med så mange øh, opslag,
0: Okay, så, så hvis man skulle ende øh, på den konklusion, at det her ikke er ulovligt, så er det altså ikke fordi, det ikke er øh, problematisk, som I hørte?
1: Æh, nej, altså jeg synes helt bestemt, øh, der er noget hvad skal man sige, problematisk øh, i det her. Æh, og, øh, og, og den afklaring, om så må sige, den, den bør komme enten ved opdaterede retningslinjer, øh, eller at ombudsmanden øh, går mere detaljeret ind i, øh, i, en, øh, i en sag og, og kommer med nogen, nogen, øh, en udtalelse.
0: Og nu kan, det, nu kan det jo godt være, at jeg stiller det her for skarpt op, men hvis jeg skal sådan lige prøve at opsummere, så kan vi ikke konkludere, at det her er ulovligt, på grund af, at lovgivningen er, som den er, men måske burde det være ulovligt. Er det rigtigt forstået?
1: Øh, ja, man kan sige, at, at, øh, at i forhold til vores øh, gældende øh, regler, der bliver den øh, i hvert fald trukket sådan, øh, lige til, til grænsen, øh, og muligvis øh, over grænsen. Og ellers så kan man i hvert fald sige, at at efter min opfattelse, burde der blive nogle skarpere retningslinjer, så der bliver taget politisk stilling til, hvor grænsen den skal gå.
0: Sten Bønsing, tusind tak, fordi du havde tid til at være med til en vurdering her. Så er jeg på overfladen igen. Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Du er snart en eller anden form for fast gæst her i programmet, og jeg arbejder altså stærkt på, at du snart skal have noget noget afspacering, men jeg kan kan ikke gøre for, at det bliver ved med at vælte ud af skabene i socialdemokratiet med ting, som vi er nødt til at tale om, men vi vi forsøger at gøre det kort i dag. Ja, men du ringer bare. Ja, det er godt. I den her sag med Dan Jørgensen, hvad, hvad er det
3: største problem for dig? Det største problem for mig i den her sag er systematikken. Fordi man kan jo sige, at det, som der, når vi kigger på det, så må man jo bare sige, at Dan Jørgensen jo har fået en gave af staten af et ret betydeligt omfang. Fordi det, Dan Jørgensen jo har fået her, det er, at han har fået en hel masse relevant fagligt indhold på sin Facebook-profil. Det vil sige, at det har været en profil, som der er mange, der gerne vil følge, fordi man ikke bare kan følge Dan Jørgensen, men man rent faktisk også får noget relevant fagligt indhold. Og den Facebook-profil har Dan Jørgensen jo haft glæde af i forbindelse med sin sin valgkamp, fordi han på den måde jo har fået mange følgere, som godt har ville følge Dan Jørgensen, fordi man godt ville have følge klimaministeren. Og på den måde har man fået en gave af en ikke-ubetydelig økonomisk værdi fra staten. Så det er ikke det enkelte opslag i sig selv, men det er systematikken og omfanget her, der er problematisk.
0: Og hvad hvad så, hvis vi nu skal tage, hvem der ligesom er ansvarlig? for det er jo Dan Jørgensens private profiler, men er det det også ham, som gør noget forkert her?
3: Det er jo både Dan Jørgensen, der tager imod en gave, men det er jo sådan set også ministeriet, der ikke helt har styr på, at det her er vi kommet ud over et omfang, som man må stille spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden ikke er ud over kanten, hvad man, man må. Og der skal et embedsværk jo altid, øh, hele tiden gøre sig de overvejelser. Og når man når ud over, øh, hvad skal jeg sige, bistand til et enkelt opslag, ja, så er man jo selvfølgelig nødt til at, at stille sig selv spørgsmål, og så er man jo virkelig nødt til at sige til ministeren, den praksis, der er ved at udvikle sig her, den er vi nødt til at stoppe og gøre noget ved, og finde ud af, hvordan løser vi det så.
0: Altså, nu en af de ting, jeg har gjort i forberedelsen til det her, det er at prøve at undersøge, hvad de andre partier egentlig skulle have betalt for at få lavet de her opslag. Og der kan jeg fortælle, at det, det ender med en pris på indbydende, eller på dem, der har budt ind på 900.000 kroner for at få lavet 1.000 udkast. Det er jo så det, du kalder en gave fra staten. Altså, i forhold til, hvad der skal ske
3: nu, altså, skal vi så leve med det? Nej, det skal vi ikke. Og øh, jeg synes jo, at hvad det hedder, man øh, bør øh, i ministerierne, så må man jo sige, at hvis vi skal bistå ministeren med at komme relevant fagligt indhold til deres profiler, det kan der være rigtig gode grunde til, fordi ministererne jo også øh, er ministre og chefer og kommunikatører på vegne af ministeriet. Og så bør man øh, gøre det, hvad man burde have gjort for længst, nemlig at have kørt det her som officielle øh, ministerprofiler. De har jo så bare den ting, at de må ikke, et, bruges til at føre valgkamp med, og to, øh, de går jo så videre til, øh, til den næste minister, Øh, når hvad det hedder, der kommer en sådan Men øh, det der jo er det det her Det er øh, Hvad er interessant for klimaministeriet, Ja det er klimaministeren Og lige i øjeblikket af det Og de sidste hvad det hedder, fire år Har det været Dan Jørgensen øh, Når der er dannet en ny regering Ja så har der også en ny klimaminister Det kan godt være det ikke er Dan Jørgensen Men der er en anden Men behovet for at klimaministeren blander sig I den offentlige klimadebat Den består jo stadigvæk
0: med dit kendskab til, til ministerne og ministerierne, altså, er det her så en enestående sag i Dan Jørgensen, eller er det egentlig bare fordi, at ombudsmanden nu har taget fat i det her, og hvis vi leder mere, så vil vi finde 10.000 vis af andre udkast til andre ministerer?
3: Jeg konstaterer, at ombudsmanden øh, i sit øh, afgørelse, eller i sin udtalelse her, beder regeringen om at kigge på det her helt bredt, og det gør ombudsmanden jo, fordi at han har den samme fornemmelse, går jeg ud fra, som os andre, nemlig at det her ikke bare er en enkeltstående svale, men at det her er et, en generel udfordring, og så kan vi lige så godt løse det som, et, som en general udfordring på tværs af alle ministerierne.
0: Nu talte du en lille smule om, hvad, hvad du ligesom, tænkte, der skulle ske med det her. Jeg spørger dig på en anden måde, hvad, hvad tror du, der sker i den her sag?
3: Jeg føler mig helt overbevist om, at en udtalelse for ombudsmanden, den kan en ny regering ikke sidde overhørig. Og derfor vil det her også være en anledning til at få styr på det her. Og jeg føler mig helt overbevist om, at der vil komme nogle retningslinjer, sådan at det omfang, vi har set her, at det ikke kommer til at ske. Det må selvfølgelig altid være sådan at en klimaminister som møder en borger nede i brusen og som stiller et spørgsmål til ministeren som ministeren ikke umiddelbart kan svare på kan gå hjem til sit ministerium og få hjælp til at svare det hvis man får et spørgsmål som man ikke umiddelbart kan svare på på sin private Facebook profil må man selvfølgelig også godt få hjælp til at svare på det men derfra til så at sidde og fylde indhold i en privat profil der er der altså et langt stykke og det er altså en gave som man får staten og man må altså ikke få gaver af staten i det omfang her
0: men det har Dan Jørgensen jo i det her tilfælde fået i tre år i træk, og valgkampen, hvor han skulle høste de fordele, der nu skulle være ved det, den, den er overstået. Altså, hvad, hvad sker der med Dan Jørgensen, tror du?
3: Jamen, jeg tror sådan set ikke, der sker andet end, at, hvad der hedder, at, at, man, at man konstaterer, at nu er vi blevet opmærksomme på, at det her det er et problem, og så må vi rette det her fremadrettet. Fordi vi kommer ind i sådan en eller anden øh, diskussion jo om, jamen har Dan Jørgensen været i god tro, når hans, når hans embedsmænd ikke har, har råbt øh, vagtig værd. Så, og derfor er jeg altid i sidder nogle sager, som den her mere optaget af at få løst problemet fremadrettet, end at hvad skal vi sige, hænge rundt i fortiden, så længe man løser problemet fremadrettet.
0: Alright, Jesper Olsen. Jamen det var det, vi, vi nøjes med i dag, så du kan komme videre til andre gerninger også. Tak skal du have. Velbekomme. Jeg startede dagen med en løbetur nede ved Langesø, og så skulle vi bagefter til et biogasanlæg her på, på Nordfyn. Og se, hvordan man kan tage gylden, altså det, der kommer ud af bagenden på en ko og en gris, og lave om til, til bæredygtig energi. Nej, nu kommer den ah,
3: det. det lugter rigtig dårligt, det her. Men det er jo det, der er fremtiden.
0: Lad os lige tage en øh, mellemtid, inden vi går videre, og så lige pust ud en gang. Der har været mange informationer afsted allerede nu. Vi, vi ved nu, at en juridisk professor vurderer, at det er ulovligt på grund af omfanget. Vi ved, at en anden professor er lidt mere tilbageholden, fordi der ikke er nogen fortilfælde. Og så har vi hørt fra Transparency International, der også mener, at det her er er et meget stort problem. Men det er ikke det det eneste, jeg har brugt tiden på her den seneste uge. Jeg har nemlig også undersøgt, at udkastene på det private marked har en værdi på 900.000 kroner, som jeg også lige kort har, har nævnt tidligere. Og det har jeg fundet ud af ved at indhente nogle tilbud fra private, hvor jeg simpelthen bare har spurgt, hvad vil det koste, hvis jeg skal have, have lavet det her? Er der nogle rabatter, hvis jeg skal have lavet 1.000, som det jo i tilfældet her? Og så har jeg taget gennemsnit af det, og det ender altså på en pris på 900.000. Og for at være endnu mere sikker på, at jeg ikke overdriver i min øh, prisansættelse her, så øh, har jeg kun inkluderet selve udfærdigelsen af udkastene, og ikke at de er blevet sendt ud, Altså er blevet spredt, og man kan få målrette og alt sådan noget, det er ikke med, og det inkluderer ikke andet end skrift og billede. Og i ombudsmandens afgørelse, der står der faktisk også, at nogle af opslagene øh, hvad hedder det, indebærer videoopslag, men det har jeg ikke taget med, fordi jeg ikke kunne se omfanget. Så jeg vil sige, at jeg har været en lille smule konservativ, og alt det her det taler for, at det måske endda er endnu dyrere, men det har jeg set bort fra, for så god er, er jeg nemlig. Uh, Ole Birk Olsen, Folketingsmedlem for Liberal Alliance og også tidligere minister uh, med ministerprofiler uh, og private profiler og alt det, der nu skulle tages hensyn til dengang. Uh, hvad mener du om den måde, Daniel Jørgensen har brugt sit uh, embedsværk på sine private profiler?
4: Det askeller sig i hvert fald uh, fuldstændig fra den måde, som jeg brugte embedsværket på, og tror også mine kolleger i den daværende regering brugte embedsværket på. Jeg havde ikke ministeriet ind over at skrive Facebook-opdateringer for mig på nogen som helst profiler ej, heller Twitter-opdateringer eller Instagram-opdateringer, ingenting brugte jeg ministeriet til at den slags. Jeg brugte mig selv. Så det, det, det afskiller sig meget for det, som jeg selv har oplevet, og som jeg ville mene var naturligt.
0: Og nu ved jeg så, det kan jeg så godt afsløre, at du er jo kritisk over for, for det her. Altså, når du ser på den her sag, med alt det vi ved hvad er det, så er det mest kritisabelt for
4: dig? Jamen, jeg, jeg synes, det er alene det, at ministeriets embedsmænd bliver brugt til at skrive på ministerens private profil. For det er jo ikke sådan, at det er en, en profil, der hedder minister, øh, Klima, Energi og Forsyningsministeriet, som så går videre til den næste minister for Klima, Energi og Forsyningsministeriet. Det er jo Dan Jørgensen, politiker Dan Jørgensen, som har lavet en Facebook-side på et tidspunkt, øh, og som nu benytter den Facebook-side også i sit embede som minister, og hvor der så er nogle embedsmænd, som jo er ansat til at betjene hele Danmark og hele ministeriet og hele centraladministrationen, som bruger deres tid på at lave opdateringer for privatpolitikeren Dan Jørgensen på hans private Facebook-side. Det, altså det er en helt forkert brug af... Det altså svarer til, hvis man, hvis man bad øh, ministeriets alt muligt mand om at komme hjem og rense tagrænderne hos Dan Jørgensen. Det, 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 er jo, det er jo Dan Jørgensens tagrender, og de skal da ikke renses en alt mulig mand fra ministeriet. Og på samme måde skal hans Facebook-side der heller ikke øh, skrives af embedsmand fra ministeriet.
0: Men nu ved vi jo ikke helt præcis, hvilke opslag der er tale om. Men man kan sige, hvis, og det må man jo et eller andet sted trods alt gå ud fra, at det, der bliver slået op, det har en vis saglighed eller en eller anden vis tilknytning til hans virke som minister. Det har hans tagrender jo egentlig ikke. Så er det vel også i offentlighedens interesse at få noget kendskab til, hvad vores klimaminister laver.
4: Ja, og den... Kommunikation om, hvad ministeriet laver med ministeren i front, skal jo foregå via ministeriets kanaler. Ministeriet har formentlig en, måske en Instagram-profil og måske også en Twitter-profil osv. Og der kan man skrive alt muligt om, at nu ministeren er stadig i Bruxelles til et ministerrådsmøde, eller nu åbner ministeren en ny vindmøllepark et sted og klipper en rød snor over. Alt muligt kan man lave der. Men det her, det er jo Dan Jørgensen, privatpersonen, politikeren Dan Jørgensens Facebook-side, som han har oprettet før, han blev minister, og som han øh, beholder også, efter at han er stoppet som minister. Men hvor man, han har haft ministeret til at arbejde på den Facebook-profil i mellemtiden, og ligesom opgradere den Facebook-profil med alt muligt indhold, som har gjort, at Dan Jørgensen har flere følgere efter at han stopper som minister, end han havde, inden han begyndte som minister. Der, der er jo alt muligt privat involvering i det her, som Dan Jørgensen nyder gavn af, og som han der selv skal betale for og stå for, og som han ikke skal have fra ministeriet.
0: Så insinuerer du også på sociale medier, at det her det ligesom trækker tråde til den store udskiftning, der har været blandt pressecheferne i ministerierne. Hvad, hvad bygger du det på?
4: Jamen altså, lige da regeringen tiltrådte, der skilte man sig af med et, et stort antal pres- og kommunikationschefer i ministerierne. Og en meget stor procentdel af dem, der så blev nyansat i de stillinger, de havde så tilknytning til Socialdemokratiet eller til de minister, som de kom til at arbejde for. Dem havde de arbejdet for tidligere i deres egenskab af socialdemokratiske politikere. Og det er jo klart, at hvis man har behov for, at embedsmandsansatte skal gå rundt og lave den slags partiaktivitet, som det er at opdatere politikernes Facebook-profil, så kan det godt være, at man får behov for at ansætte nogle socialdemokrater til at gøre det, fordi almindelige embedsmænd ville ikke have det godt med at skulle arbejde på den måde. Så de ansætter nogen, der, ikke har, der har det fint med at gøre det, fordi det er de vant til for deres professionelle socialdemokratiske virke.
0: Men det er jo en anklage. Altså Jesper Petersen der var ude og sig om det, han har jo faktisk afvist det her. Han siger, at de har, de har ansat de dygtigste.
4: Jamen det var jo helt skørt, altså, fordi det vil ligesom indebære at Socialdemokratiet er en udklækningsanstalt for de allerdygtigste presse- og kommunikationschefer i Danmark, som gør, at når man skal ansætte nye i ministerierne, så bliver man nødt til at tage 90 procent, der har været ansat hos Socialdemokratiet. Det er helt, helt 100 procent sikkert, at, at den massive tilstedeværelse af Socialdemokrater i, i, i nyansættelserne der, var begrundet med, at de var Socialdemokrater, ikke at de var de dygtigste nødvendigvis.
0: Og nu, selvom vi, vi også godt på det her program, det kan vi lige så godt lægge ud, godt kan lide en kritik af Socialdemokrater, så skal det jo ikke være gratis at komme herhen. Du sagde det lidt i starten. Kan du afvise, at du en eneste gang har fået noget hjælp, da du var minister, til et opslag på dine sociale medier?
4: Ja, altså det, jeg har fået hjælp til, det har været, hvis... Øhm jeg gerne vil skrive noget, en kronik i avisen om togdriften i Danmark, og gerne vil have styr på alle detaljerne omkring togdriften i Danmark, og hvornår er det nu, vi gør det ene, og hvornår er det nu, vi gør det andet. At der så er kommet et udkast fra togkontoret, hvor jeg kunne som minister redegøre for togdriften i Danmark i en kronik i en avis for eksempel. Jeg har ikke fået hjælp til at opdatere på Facebook, som er min private profil, eller på Twitter, eller på Instagram. Der er lavet ting om mig... Ikke en eneste gang. Ikke en eneste gang. Der er lavet ting om mig på Ministeriets, Transportministeriets Instagram-side, og der er lavet ting øh, om øh, mig på Transportministeriets Twitter-profil, tror jeg. Og sådan... Det, kan, det er der jo ingen, der kan tjekke, men det er altid været ministeriet, der er kommet til mig og spurgt, har du ikke lyst til, at der skal være noget om det her med dig i fokus? Men øh. der er
0: ikke en eneste opdatering med Ole Birk Olesens profil, som afsender? Ikke en eneste. Du ved godt, vi kommer til at spørge. Ja, det må I gerne. Hvad mener du, der skal, hvad mener du, der skal have af konsekvenser for Dan Jørgensen? Her?
4: Jamen, jeg synes, at det er jo bredere end Dan Jørgensen. Fordi jeg tror, at nu har I så søgt på Dan Jørgensen og undersøgt Dan Jørgensen. I har ikke gjort okay. det på alle de andre ministerer, har I? Ej,
0: det, det har vi ikke nået i denne uge. Vi har, vi har nået meget arbejde, men på det ja, lille virke her har vi ikke øh,
4: jeg, sat det hele. Jeg synes, det er et fint arbejde, I har lavet. Men mit gæt ville bare være, at hvis man gjorde det samme med de andre ministerer, så ville man finde et billede, der lignede i et eller andet omfang. At de har brudt den grænse i den her regering. At, øh, de, har, at de simpelthen lader de her nye pres- og kommunikationschefer, som de har ansat, som kommer fra deres eget parti, at dem lader de øh, håndtere ministernes facebook Hvorfor tror du det? Jamen, hvorfor skulle det kun være Dan Jørgensen? Altså, hvor, hvorfor, hvor, det har de vel gjort andre steder også? Øh, og og, det, og det, er jo det, det er jo også andre steder, de har ansat partikammerater i presse- og kommunikationschefstillinger. Det er jo ikke kun hos Dan Jørgensen, de har gjort det. Så en af de ting,
0: ombudsmanden, han så lægger op til, øh, hvor han er lidt konstruktiv, hvis vi skal sige sådan, det er en mere principiel diskussion om de her rammer. Altså, er du enig i, at rammerne skal diskuteres, eller er rammerne egentlig gode nok, det er bare, du siger så, flere socialdemokratiske ministerer, som har brudt
4: dem? Ja, det vil jeg gætte på, de her. Ja.
0: Men mener du så, at, at det er rammerne, der skal laves om, eller er det bare socialdemokraterne, forstår mig ret, der skal sig ordentligt, hvis man siger sådan?
4: Det sidste, for jeg tror, at rammerne er i orden. Jeg tror, at rammerne er burde det i hvert fald være, at ministernes private Facebook-profiler, dem håndterer de selv, og de skal, der skal embedsmænd ikke involveres i at lave opdateringer der. Det er klart, hvis en minister gerne vil lave en opdatering, og til den opdatering har brug for at vide, hvor mange vindmøller bliver der sat op næste år, så spørger han selvfølgelig i ministeriet, hvor mange vindmøller bliver der sat op næste år, og så skriver han det i sin private Facebook-profil. Men hans private Facebook-profil er hans egen. Altså, Tidligere var det også sådan, at ministerne skrev udtrykkeligt i omteksten på deres private Facebook-profil. Denne profil føres af mig som privatperson og ikke som minister. Fordi hvis man ikke skrev det, så var ens, al ens kommunikation på Facebook var genstand for agtindsigt. Også ens, messenger-kommunikation, ens private messenger-kommunikation. Og, og det vil sige, at hvis, hvis det er tilfældet stadig, at det ikke er omfattet af så er det jo fordi, det er privat, og så er det jo ikke noget embedsmænd skal arbejde på.
0: Men når du så siger, at når jeg spørger dig ind til, hvilke konsekvenser det skal have, så siger du, at det er bredere end det. Men så ender vi jo, altså nu ved vi jo ikke, hvilken regering, der kommer lige om lidt, men meget tyder på, at Socialdemokratiet i et eller andet omfang er med. Så ender vi vel med det samme igen?
4: Ja, men mindre det, at der kommer flere partier ind i regeringen, fører til, at man vender tilbage til, til en mere øh, nænsom omgang med regeringsmagten og ikke overskrider så mange grænser, som man har gjort nu her, hvor man har været en etpartiregering. Det kunne man håbe. Desværre er tendensen jo, at der rykkes hegnspæle hele tiden, og hegnspælene rykkes sjældent tilbage. Så, så man kan frygte, at det her, er nu er den nye standard, det er, at skatteyderne skal betale for, at ministres private Facebook-sider, de bliver vedligeholdt og udbygges, mens de er
0: Tak fordi du kom på besøg. Selv tak. Vi se, om vi kan få den her kasse op. Det er mange måneders arbejde for mange gode mennesker. <laughs> De rejste så trodsigt i fremdelen. <laughs> Og tro det eller vi fortsætter en lille smule videre ned ad det her spor her, fordi vi vil ikke klandres os for bare at have ringet en eller anden tilfældigt fra oppositionen op til at kritisere Jan, eller Dan Jørgensen for at bruge sit embede. Så ligesom vi fik to juridiske vurderinger, så skal vi nu også høre fra en af støttepartierne fra hans ministertid. Velkommen i studiet, Peter Velblom, gruppeformand for Enhedslisten. Tak skal du have.
5: Jeg skal lige præcisere, at vi har betragtet os selv både som form for støtteparti, men også opposition i visse sager. Hvornår I hvad? Ja, det kommer an på, om vi er enige med regeringen eller ej. Der har været flere sager, hvor vi ikke har været enige med regeringen. Blandt andet på udlændingeområdet, og også blandt andet i forhold til offentlighedsloven.
0: Så det skifter lidt? Det er skifter lidt, ja. Ja, i den her sag, hvor står vi?
5: Øh, ja, der kan, indtager vi jo lidt en oppositionsrolle i forhold til det, fordi jeg synes, det er kreditabelt det, som Dan Jørgensen har været ude i her.
0: Okay, vi tager den helt åben til at starte med. Øh, den måde, Dan Jørgensen har brugt sine somi kanaler på, Hva- mm. hvad synes du om det?
5: Ja, men jeg synes, det er helt tydeligt, at der er en øh, en, en, en uklar grænsedragning. Altså, jeg synes, det virker lidt som om, den Daniel Jørgensen er ude i noget, hvor han både prøver på at blæse sig med i munden. Altså på den ene side bruger han uh, Twitter-profilen til at kommunikere uh, budskaber fra ministeriet ud, uh, samtidig så bruger han den også som en privat Twitter-konto, uh, hvor han jo blandt andet har brugt den til at udelukke kritikere fra. Uh, og der må man ligesom bestemme sig. Altså enten er det en, en offentlig uh, ministerprofil, som man kan bruge til at kommunikere budskaber ud på, og så tager man selvfølgelig også imod kritik, og man blokerer ikke nogen eller så er det en profil, hvor man så naturligvis ikke kan få embedsværket til at producere indhold, men hvor man så har friheden til, at man kan udelukke folk præcis som man vil.
0: Og det er jo så det, vi lige skal fortælle øh, lytterne nu, fordi at hele den her sag, den starter jo med, at en fra den grønne studenterbevægelse brokkede, altså klagede til ombudsmanden mm. over, at han var blevet blokeret af Dan Jørgensen. I det svar på klagen, så starter han faktisk med at konkludere, at, ombudsmanden, at han kan slet ikke behandle klagen, fordi at han er kommet frem til, at profilerne er private. Mm. Og så må Dan Jørgensen jo faktisk gøre, hvad han vil, og det er ikke ind under ombudsmandens øh, område. Det han så egenhentigt Gør efterfølgende. Det er at undersøge, altså, hvad er omfanget egentlig? Altså, hvor meget hjælp har han fået mm. til de her? Og der har han jo så kommet frem til, at over 40% af udkastene, de lavede embedsværket. Det svarer så Sigt. til over 1.000 udkast. Mm. Men stadigvæk, selvom at der er tale om de her 1.000, så er kernen i problemet for jer er det, at han har blokeret en, som gerne vil kommunikere med ham.
5: Nej, det er det jo ikke. Altså, det er et spørgsmål, man bruger embedsværket til. Og hvis man vil bruge embedsværket til at have en ministerprofil, hvor man kan kommunikere budskaber ud på ministeriets vegne. Så er der jo sådan set ikke nogen problemer i det. Altså de sociale medier bliver jo i et stort omfang også brugst, kan bruges til at kommunikere med, med offentligheden og, og med befolkningen. Men det er klart, hvis man ikke holder den helt adskilt fra, hvad der er den private profil, hvor man også har muligheden for at kunne blokere, og hvor man kan lægge egne synspunkter ind og føre kampagne, ja, så kommer vi ind i et, uh, i et uh, grænsetilfælde, hvor jeg i hvert fald mener, at, uh, at de to ting kan man ikke sammenblande. Og det synes jeg også, at det er, om, ombudsmanden understreger, at der simpelthen er brug for nogle retningslinjer her, så man kan undgå at embedsværket bliver brugt til at føre kampo- personlig kampagne, men til gengæld, at man godt kan bruge det, at man har en minister til at øh, have en, øh, en ministerprofil, hvor man kan fremføre ministeriets synspunkter.
0: Hvad skal så være tilladt, altså hvis nu skal lave de retningslinjer så klarer, så alle kan forstå mm. På sociale medier, Hva- hvad skal være tilladt for en øh, minister på hans private profiler?
5: At, at, at der ikke bliver produceret noget til de private profiler. Men at man, nej, det synes jeg jo ikke. Altså der burde være en, en ministerprofil, Øh, som man kan bruge. Det er klart, at der vil være en vis sammenblanding mellem personen og ministeren. Det er der jo også ude i offentligheden. Det er der også noget udtalte til avisen. Men, men det er jo klart, at når du bruger dine sociale medier i forhold til det, så kan du bruge det til en kommunikation omkring, øh, hvad, hvad er det for budskab, som ministeriet har behov for at få for ud. Øhm, og så kan man jo sagtens tage en privat profil der ved siden af.
0: Men risikerer I så ikke også at ændre nogen af de... Øh ting, som er, gør sig gældende, altså inden vi taler om sociale medier, at de skal få hjælp til at formulere sig korrekt i dagbladene, i kronikker, i kommentarer osv. Altså fordi, at hvis der ikke skal kunne laves noget som helst, så bliver gråzonen lige pludselig i de traditionelle medier i stedet for.
5: Ja, og det er også derfor, det vil jo, du bliver jo nødt til at lave nogle retningslinjer, som er klare i forhold til, hvor meget du kan bruge hvad hedder det embedsværket til at producere et budskab. Det, der vil jo altid kunne være tvivl om, hvor meget det her ministeret, og hvor meget er det også noget, som ministeren profiterer af men, men det er jo blandt andet derfor, at vi også øh, bør sikre, at, at ministerbetjeningsreglen øh, rulles tilbage, så det netop bliver indsigt i, hvad er det så, man sidder og producerer, øh, så det ikke er afhængigt af, at der ligger en eller anden sag ved ombudsmanden, eller at du skal sidde og grave i, øh, hvilken praksis har der egentlig været. Det bør være tilgængeligt for alle, at man kan se det, så man netop løbende kan rejse debatten.
0: Dem, der laver selve lovgivningen og det er jo jer, mm. altså politikere. Hvad gør I herfra i enhedslisten?
5: Ja, altså, vi kommer jo til at tage det her videre i forhold til at sikre, at vi får nogle klare retningslinjer, fordi jeg synes jo, at ombudsmandens afgørelse understreger, jo, at der er en uklarhed, og det er i hvert fald det, ombudsmanden selv peger på, og derfor så bør vi jo få strammet op på de regler, så der bliver en klar grænsedragning mellem, hvornår der taler om, at man producerer til en ministerprofil, og hvornår gør man det til en profil.
0: Tak for det, Peter Velblom. Selv tak. Vi har naturligvis fremlagt de nye oplysninger for Dan Jørgensen, men han er ikke vendt tilbage med en kommentar inden deadline for programmets udgivelse. Vi skal også lige vende en sag, som på en måde er svær ikke at elske, fordi Karen Ellemand fra Venstre hun har nemlig takket ja til en stilling som generalsekretær for Nordisk Ministerrådet. Og vores blik, det er jo primært rettet mod Mette Frederiksen og hendes lakajer i Socialdemokratiet, men med al den tid Jacob Ellemand og Venstre tilbringer på Marienborg med at undersøge, om de skal til at være en fast del af det her program som regeringspartner, så er vi også nødt til lige så stille at begynde at give dem en, en smule opmærksomhed. Og de viser sig allerede nu som værende en taknemmelig tilføjelse. Selv samme Nordisk Ministerråd har Karen Ellemann nemlig tidligere kaldt for Nordens dyreste kaffeklub til en pris på 1 milliard skattekroner. Hun har sågar foreslået at nedlægge rådet, men så. så blev hun tilbudt at stå i spidsen for kaffeklubben med en årsløn på 1,5 millioner kroner. Og nu må de 9.000 mennesker, der lige har stemt på hendes spejde meget langt efter hende. Men øh, Karen Ellemann, kan du forstå, hvorfor nogen vælger at føle sig snydt?
6: Ja, ganske enkelt. Øh, jeg kan godt forstå. At der er nogen, der føler sig skuffet. Jeg har skrevet med nogen af dem. Der er også nogen, der har kommenteret. Der er faktisk også nogen, der har kommenteret på den der lange Facebook-tråd, som skriver, jeg har stemt personligt
0: på dig, men hvor er det flot og tillykke, og det er okay. Stort tillykke med hyren og den nye post. På sin egen hjemmeside, der skriver hun, at politik er bedre end sit rygte, og her vil jeg gerne stille færdigt spørge, hvad i alverden det er for nogle rygter, Karl Ellemann går og hører. Nå, men hun skal også have noget ro, så det skal hun have for to ting. Og den ene, det er, at hun rent faktisk stillede op i deadline. Og to de tæsk, der nu følger med, når man har sådan en øh, øh, historik, som hun har her, det er der rigtig mange politikere, der kunne lære noget af, når de har meget magt og meget møg. Det andet, det er, at hun har humor, for i sin k- kritik af Nordisk ministerråd, der fortalte hun også en vittighed om rådet.
6: Det er en, en gammel forre- vidtighed, jeg vil, jeg, vil, jeg tror, jeg, jeg, nu har du den på skærmen, så jeg vil, vil nøde for jeg ved, at der er rigtig mange, der bliver enormt stødt over det.
0: Men det vil jeg gerne. Nu skal I høre. Hvad er forskellen på en kamel og nordisk råd? Nu får I lige 5 sekunder. En kamel kan knokle i 14 dage uden mad og drikke, mens nordisk råd kan spise og drikke i 14 dage uden at udrette noget nævneværdigt. Det håber jeg virkelig, hun turnerer med, når der skal være juletam-tam i nordisk råd. Stort tillykke med posten fra middag og Magten. Vi glæder os til at følge jeres nye milliarddyre kaffeklub Nu har jeg lavet en aftale med Huxibak om, at vi lige må ringe til ham, angående Karl Ellemann. For han er jo satiriker, så han ved jo, hvad den her sag den, den drejer sig om, og hvad den måske kan. Det er okay. Det er Nikolaj fra 24-7. Goddag, Nikolaj. Goddag. Er du på landevejen?
7: Ja det, er, ja, det er sådan set. Men altså, jeg, skal, jeg spillede Greve i går baller op i aften, så jeg, jeg er... Ja. Det er den lille anden vej lige for tiden. Jeg er hjemme hos mig selv nu, men skal jeg afsted igen.
0: Okay, det er mere taknemmeligt end i det mørke Jylland. Du, du turnerer jo med alt er godt for tiden. Hvor meget har du tilbage af turnéen?
7: Jamen, vi skulle være med mål. Jeg har, øh, jeg tror, otte 8, 8 shows tilbage.
0: Godt godt. Ja. Jeg skal lige høre dig om noget helt andet, og det er øh, Karen Ellemand her øh, og hendes øh, nye job. Øhm, ja. og, og det, jeg egentlig vil starte med at høre dig om, det er, altså, er vi ved at være ud over et punkt, hvor der er behov for dig længere, når æ, sådan en som Karen Ellemand hun æ, leverer æ, politisk satire på et niveau, som æ, det er tilfældet? Ja, hun
7: er dygtig. Ja, hun går mig i bedene. Det, det kan du have ret i. Altså, øh, jeg, jeg tror, jeg håber, at ved, det, det, det mærkelige er, at nogle gange, så, så skal der stadigvæk nogen som mig til lige... Og, og holde hende op i luften og sige, husk lige, hvad hun sagde. Altså det, det er sådan nogle gange, at folk, så, så kan det sådan løbe hen over hovedet på folk, at de siger, det er fuldstændig vanvittigt. Men at der, er, der skete en eller anden, man vender sig til, at politikere siger vanvittige ting, men at de alligevel sådan, man skal lige, jeg tror, min, min mit job er også nogle gange bare lige sådan, stop lige op. Husk nu gentager jeg lige, hvad Karl Ellemann sagde. Og, yes. og det, er svært, det er svært at skrive joken bedre, end bare... Prøv at, når jeg er på landevejen nu, så, så skal jeg over. Jeg er jo i en situation, hvor jeg bare behøver at sige to ord. Søren, pape. Så griner folk. Altså, så, så kører den ligesom nærmest af sig selv. Og nu har jeg været afsted i, i, i et par måneder, ikke? og, og fra, fra da jeg startede 25. september, 15. september til, til i dag, er mit show blevet 30 minutter længere. På grund af er velkommen og materialer, der bare fosser ud af dem. Øh, så, så, så jeg er taknemmelig, men, øh, men jeg, jeg, jeg forstår godt, hvad du siger. Jeg vil da sige tak til Karen Elman. Altså Det er jo nemt for mig, fordi det er bare at stille sig op og sige, Karen Ellemann, Kamil,
0: Jamen, er det er det, altså, er det så simpelt egentlig? Fordi nu er jeg også ind og se dit show, og egentlig, altså, øh, jeg vil jo gerne roste, men jeg er også bange for at fornærme dig, når jeg så siger, at egentlig, så er, er byggestenene jo egentlig bare at fortælle nyheder.
7: Jamen, det, det er også rigtigt. Men jeg, jeg håber, at du følte, at der, at der måske alligevel blev... blev jo, det er også... ...bygget en lille smule oven på de sten. Man kan sige... Det der kan være... Det der, det der er det rare for mig, og som er en, en, en sjov øvelse for mig, er jo ligesom at sige, men, men prøv at høre, hørte I, hvad hun sagde? Ja. Tænk lige over, hvad hun sagde? Altså, altså tage, tage det her ind. Ja. I har valgt nogle afsindige mennesker. Ja. Altså, øj, jeg, det ved men... Det, det, nogle gange så må man i sit publikum. Men jeg, jeg forstår godt, hvad du mener i forhold til at man nogle gange sådan, at, at politikere og komikere altså, har en tendens til næsten at bytte roller, men så alligevel så meget bestemmer jeg ikke.
0: Nej, men hvad, hvad tænker du så i det her tilfælde, Fordi du har jo mange mange altså skønne øjeblikke fra det politiske landskab. Altså nu sådan en som den her. Altså, hvad, hvad tænkte du da, du, da du læste, at Karen Ellemann nu skal være chef for det hun selv har kaldt Nordens dyreste kaffeklub?
7: Jamen, øh, jeg, jeg, tænkte sku, jeg var ikke sådan øh, lidt overrasket, vi har jo set den slags før. Altså, det er, ikke, det er ikke første gang, nogen er vendt på en tallerken. Jeg kan huske hele det der med Karsten med Hønge. Kan du huske det sidst, at Carsten Hønge stillede op ja. til, øh, til Europaparlamentet, og nu skulle han sætte med nede, med lige indtil at han ikke skulle alligevel. Ja. Fordi, man, altså, det ved Så det er ikke. Altså, siden, siden kravstid har, har alle politikere, ikke kun socialdemokrater, haft et, et standpunkt, indtil de tager et nyt. Ja. Altså, så, så jeg er jeg ikke, ikke i chok over det. Nogle gange kan man bare, altså, man kan blive forbløffet over, at de kan være i sig selv, ja. og at hendes bror kan være i sig selv. Han vidste, det er jo godt, og hele det der, siger Men altså, jeg tror bare, man, man skal bare, mit job er også nogle gange bare at minde folk om, altså, man man kan ikke stole på dem. det
0: ufryngelige at sige. Jamen, du har det gjort kan
7: man, det. kan man bare
0: ikke. Næ, man det, det... ikke
7: det skal I bare huske, når I står ved boksen. Det ja. altså... Ja. De vælger det ikke godt, sådan set. Altså, det, de, de er ligesom jeg selv.
0: Du har, du har gjort det her i mange år. Altså, er det din oplevelse? Bliver det værre? Eller værre? Altså, får du mere eller mindre indhold øh, til... Nej, det er det samme. Det er bare, fordi vi, vi glemmer,
7: hvor, hvor, hvor skørt det var. Altså, det, nej, nej, jeg, synes, jeg synes ikke, det bliver værre. Man kan sige... Det, der har været særligt den her gang, det er, at der ligesom, lige pludselig er der flere partier. Altså lige pludselig er der meget, flere så til. Mm. Øh, det, det er jo en hel, altså, Blå Blok har jo formeret sig fuldstændig vanvittigt, og så spalter de sig op i løsgænger, og, og, og flere partier, og Lars Løkke vender tilbage. Altså, på, på, det har jeg brugt meget tid på at tænke over altså på en platform. Hvor, altså, han stiller ligesom op på at lave alt det om, han selv har lavet, ja, det når... og mener selv, at han er den bedste til at lave det og at han har Jeg har lavet alt det her lort, så må jeg også være den bedste til at, at, at fejle lorten op, eller et eller andet. Altså, det, er jeg...
0: det er noget sådan et absurditetsniveau, som uh, næsten ikke er til at, at ja, på, Det er noget
7: et niveau, hvor man tænker, det er, en, det, det er som en medarbejder i Føtex, der efter 15 år tænker, nej fuck, du røver jeg biksen. Og så tager han en elefanthue på, men han glemmer til sit navnskilt af, og jeg laster lidt, er det dig, Lars?
0: er det <laughs> Ja. Altså, Æh, men altså, hvis vi nu lige skal tage øh, Karen man her, fordi vi griner mest af dem egentlig, men altså, hvis man sådan som professionel, så er det sgu da ikke helt UFN at sammenligne sin arbejdsplads med en kamel til kamelens fordel.
7: Nej, men den der joke, det, det tænkte jeg også lidt over. Det tror jeg simpelthen ikke, er hende selv har fundet på den.
0: Nej, men hun siger jo, at, at hun gengiver den.
7: Der ja, okay, der ja, men det er mener. Der er nogen der har siddet og tænkt over at, at, at det er sjovt og så, og så bruger hun det.
0: Ja, for... men det,
7: det der bare, det, hvis jeg må give et råd til til Karl Elmand det er der bare kan blive en enorm når man ser det nogle gange med politikere, det er det der med. Altså, det er altid farligt at fortælle en joke, når man selv er en større joke. Så så, 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 så ryger balancen.
0: Ja. Men altså, nu skriver det, det første, hun skriver på sin hjemmeside, og her, her er der måske også et tip, og det ved jeg ikke nu, vi er jo snart ved at være færdige med tonen, men det er, at politik er bedre end sit rygte. Og det står der stadigvæk. Og det, altså, ja. Ja. Øhm, men øhm, hun tør ikke at, at gengive den her joke længere. Altså synes du, den er så grov, så du godt kan forstå, hvorfor man lige går lidt stille med dørene nu?
7: Nå, men jeg synes, den er grov, den er overhovedet ikke grov, den er... Den er. Altså, det, på, på lange stræk er den jo sikkert rigtig. Det er jo også derfor, at det, at det virker så grotesk, mm. at hun, at hun øh, hopper i det der. Altså, yeah. Det forstår jeg da godt. Yeah. Men, men, men prøv at, jeg kan godt forstå, at, hun, at, at der er jo kun en ting at gøre nu. Og det, det er jo så sådan en taktik, som politikeren altid kan falde tilbage på. Det eneste, hun skal gøre nu, det er jo bare at holde kæft. Fordi det, det er jo bare at vente på, at der er en anden politiker, der, der kommer i fedtet med et eller andet. Altså, der er, Søren pape bliver smidt ud. De, Søren pape bliver vedtet som formand eller andet. Og så glemmer vi Karl Ellmann, og så er det de. Så hun ved jo godt, at det har nok også været en del af kalkylen. Ligesom sige, mm. tror jeg, jeg ved godt, at det her de, de er helt sketchy, men øh, jeg søger de der to jobs, så hvis jeg får det der nå, det råde, så, så er der der er også blevet talt meget om, så er der procesrisiko i alt muligt. Det, ikke det sagde ingen Støjbe også med, med alt det der. Ja. Der er en vis procesrisiko, Det kan godt ske, at jeg får en, lort, en, en lortesag på halsen, men så tager jeg den uge, hvor jeg undskylder og, og skriver et opslag på Facebook og det ene og det andet, og så glemmer de det igen. Og så sidder jeg godt betalt øh, ja. i Nordisk Råd,
0: og det er fint Men det værste er jo også, at man kan jo se, at når det går bedst, for eksempel som ligesom fra Søren Paebæk, altså da han var allerhøjst på tinderne, så er det jo efter en periode, hvor han stort set ikke har sagt noget i to og et halvt år. Fuldstændig rigtigt. Og har lavet det. Nå, det, Jamen, det er jo også det derfor,
7: at SF har haft sådan et godt valg. De tager ingenting i valgkampen. Nej. Som de eneste... Og simp- simp- altså,
0: det er... det være, vi skal have sådan en politisk ja, rådgiverfirma, hvor vi bare øh, sætter alle telefoner på lydløs. Så, det hedder tysk-tysk, ja.
7: og så gør det bare.
0: We don't do communication. Præcis. Godt, jamen, det, er ikke
7: dårligt, det er ikke noget dårligt forslag, Nikolaj.
0: Nej, men øh, når turnéen er færdig, så kan det være, at vi, øh, vi kan tale stættes ved.
7: Vi stikker hovederne sammen. Det er godt. <laughs> kan du høre det godt?
0: Lige over. Tak for snakken.
7: Ja, selv tak. Hej. Godt. Hej.
6: Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig
3: selv turde gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark. Der er udtrykke, som er udtryk på vegne af andre mennesker. Jeg er det også selv.
0: Og så skal vi jo som til ugens astrid, med magtens ugenlige pris, der hver uge uddeles til en socialdemokrat, der udviser særlig uselvstændighed og tilsvarende partiloyal. Adfærd. Og i den her uge, der går prisen til Socialdemokratiets helt egen Fie Hækkerup for den her udtalelse om sin far Nick.
6: Og jeg er meget stolt af den samtykkelovgivning, som han jo var med til at strikke, strikke sammen, og nærmest var hovedarkitekt på, kan man sige.
0: Men var han egentlig den øh, arkitekt, hun øh, forsøger at gøre ham til? Det er der er flere, der er uenige i, og en af dem er dig, Rulle Grabov, der et øh, kæmpede for det her, den her samtykkelov i, i tre år. Øh, inden den blev genført og så er du vært på de bedst egnede her på, på 24-7. Ja. Hvor meget æren har Nick Hækkerup
6: for samtykkeloven? <laughs> øh, altså hvis man kan få æren når man er blevet øh, tvunget til noget med begge arme bundet bag på ryggen uden at afsløre for meget så har han en meget stor del af æren. Men jeg synes det er en ret vanvittig øh, Det er en meget sød og lojal datterlig kommentar
0: så det, du lidt siger her, det er, at det er sket på trods af nækkerhåbret Hickeop- og ikke på grund af... Altså,
6: jeg vil sige, at min opgave i forhold til samtykkeloven var at prøve efter en årrække, hvor der var mange, øh, der havde kæmpet for at ændret voldsægtslovgivningen. Øh, men øh, desværre, om man så må sige, i det, vi lever i et folkestyre, som er ret bredt, øh, meget begrænset til meget venstreorienterede partier i dialog med NGO'er. Altså hvis vi siger det sådan meget lige ud, så var det sådan nogle som Amnesty og kvindeorganisationer, der sammen med Enhedslisten havde kæmpet for det her. Og alt den stund, at der ikke var bred politisk opbakning til det, så kunne jeg se, at der ville være en god pointe i, at jeg, som arbejdede med politik, gik ind og ligesom prøvede at overbevise nogle blå partier og nogle andre partier om, at det her det var en rigtig god idé, at voldtidslovgivning simpelthen ikke var tilstrækkeligt. Og det var det lobbyarbejde, jeg gjorde. Og man kan sige, at det der er definitorisk er det vigtigste ved vi godt lobbyvej, det, det er jo, at det foregår i hemmelighed. Så jeg kommer ikke til at sidde og fortælle dig, hvordan jeg, hvordan jeg gjorde, men jeg kan fortælle dig, at jeg brugte tre år på at overbevise politikere af alle farver på, at det her det var en god idé. Hvad
0: var det, der mødte dig, altså, når, når vi snakker om det her mere, om det var på trods? Altså, hvad hvad mm. var det, der mødte dig i, i, i den her proces? Der
6: var en meget stor øh, modstand mod øh, samtykkeloven fra øh, nogle af de store magtpartier. Jeg vil sige, øh, øh, en af de første, der ligesom hoppet med ombord, Det var den daværende justitsminister Søren Pabe, efter nogle møder med hans særlige rådgiver, fandt han faktisk ud af, at han havde lyst til at mødes med nogle voldtægtsoverlevere, nogle ofre i et radioprogram her på Berlingske Tidene i et et BT-interview. Og, og der gjorde det et kæmpe kæmpestort indtryk for ham, hvor uretfærdig lovgivningen var. Så han var faktisk, hvad kan man sige, brobygger eller, eller måske i virkeligheden rambuk ind i, i blå blok. Øh, det betyder ikke, det var nemt at overvise Venstre om, at det her det var en god idé. Det var også en hård kamp. der, men Det var en kæmpe hård kamp i forhold til Socialdemokraterne. De kunne slet, slet, slet ikke se pointen. Og de kan ikke kunne i hvert fald slet ikke se pointen.
0: Men han, han sidder jo trods alt for Altså, ja. så har han vel en lille smule af æren. Det skal jo orkestreres uh, ja, fra Borgenden ja, på en eller anden. Hvis jeg
6: skal sige det meget diplomatisk, så tror jeg, at, uh, at den indsats, der blev gjort, at de støttepartier til regeringen, som viftede med eller uh, mildstalt slog i Hagerup oven i hovedet med det forståelsespapir, man havde lavet, inden man indgik regeringen, hvor der stod, at regeringen skulle arbejde for en samtykkebaseret lovgivning, var udslagsgivende for, at det endte sådan.
0: Nå. Ja. Men altså, det, det gør jo kun øh, selve prisuddelingen til fire Hækrup endnu stærkere. Det er
6: oplagt. Ja. men jeg skal jo ikke kunne sige, om, om hun hjemme i familien har hørt. Og jeg, jeg synes jo, man siger jo, at sejren har mange fædre nederlaget ingen Og nu blev det jo faktisk en samtykkelov, som det endte med på trods af alt, hvad der blev sagt inden, øh, har været en succes, og som også har været ret modtaget med begejstring, da folk ligesom fandt ud af, hvad det drejede sig om. Så derfor er det selvfølgelig en, en, en lovændring, som mange har haft lyst til at tage ejerskab af øh, efterfølgende, og det er jeg kæmpe øh, glad for, for det betyder jo bare at den her opbakning, og den blev også faktisk vedtaget i Folketinget med absolut flertal. Alle partier stemte for, øh, men, men jeg vil sige, at, at øh, hvis, hvis man kan sige, at nogen skulle tvinges til troet, så var det i hvert fald også Socialdemokraterne. Der var ikke så meget øh, arkitektonisk vilje til at bygge på det der øh, monument, da jeg i hvert fald var ind over.
0: Ugens Astrid går til Fie Kæmpe stort tillykke fra Mette og Magten. Selvom I gerne vil, så når vi desværre ikke mere i dag. Der er ellers masser at tage fat på, men hvis du brænder inde med noget, ris, ros eller tips til historier, der får dig til at grine eller til at græde, så skriv til os på Mette-magten-247.dk Vi er tilbage igen i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
4: Ha, ha,